0: Het thema voor de preek van deze middag, en na de preek zingen we uit Weerklank, wordt er gezongen, lied 198, vers 1 en 2, nog twee Pinksterliederen, zo na de preek. Het thema voor de preek dus, als God blaast. En ik heb dus haakjes, drie woorden gezet, over Jezus, de Heer Jezus, over bekering. En nieuw leven, dat zijn de drie punten van de preek zometeen. Gemeente van Christus de Gouden hier in de kerk en thuis verbonden. Op de eerste dag, op de eerste Pinkse dag in Jeruzalem, horen we niet allereerste stem van mensen. Zeker, we lezen dat 120 mannen en vrouwen de geest ontvangen... ...vervuld raken met de Heilige Geest, dat ze beginnen te spreken in andere talen. De talen van de pelgrims die daar in Jeruzalem zijn, die horen over de Heerde God in hun eigen dialect. Ze heel bijzonder gebeuren, maar dat is niet het eerste. Pinksteren begint als de hemel begint te spreken, als God zijn adem uitblaast over de stad... De stad Jeruzalem is vol met mensen. Pelgrims overal vandaan. Ze zijn naar Jeruzalem opgetrokken om het Pinkstefeest te vieren, het feest van Shavuot. Het feest van de eerstelingen van de Oog. Ze zijn gekomen om de Heere God te danken voor de gewassen zijn zegen in de natuur. En als eerstelingsgave bieden ze aan Hem in de tempel iets daarvan terug. En tegelijkertijd zijn ze ook dankbaar, want dat vieren ze ook: dat God. In de tijd zijn wet aan het volk heeft gegeven. Dat maakte Israël verschillend van alle andere volken. Wij zijn het volk uitverkoren. God heeft zijn wet aan ons gegeven. En op de vijftigste dag na Pasen laat de hemel van zich horen. In Jeruzalem klinkt de stem van God. Zo lezen we in vers 6. Het geluid, een faunet, een stem. En Lucas vertelt dat dit geluid het hele huis vervulde. En dat is niet de bovenzaal, uit hoofdstuk 1, vers 13, waar ze samenkwamen om te bidden en te wachten, maar dat is het gebouw van de tempel. Dat is de plek waar de geest komt, de plek waar God zich kenbaar maakt, openbaart. Dat is in het Oude Testament ook vaak het geval. In koningen 8, als Salomo bij de tempel weiding, dan komt daar de wolk van God, de heerlijkheid die neerdaalt. Of als, als Jezaja, Jezaja 6 in de tempel is, dan is daar ook een visioen van de heerlijkheid van God. En dan beeft de dorpel doordat het waait. Lucas vertelt dat in die tempel bijzondere dingen gebeuren. En ze komen samen op het derde uur van de dag, dat is negen uur in de ochtend, in de morgen. En dat is de tijd van het morgengebed in de tempel. Dus het gebouw: dat is de tempel, een van de zalen. Of de, te, de, de zuilengangen. En daar die mensen die daar samengekomen zijn voor het morgengebed, horen een geluid: het geluid van een geweldige wind. Letterlijk staat er het geluid als van een geweldig stormende wind. De afgelopen dagen heeft het ook wat gewaaid in Gouda. En je, en je hoort het zuizen van de wind. En de stormwind is in het Oude Testament altijd een symbool. voor de majesteit en de aanwezigheid van God. En het woordje dat Lucas gebruikt voor, voor wind. dat is in de Griekse vertaling van het Oude Testament altijd de vertaling voor ruach, voor de geest. Met andere woorden, precies dat gebeurt er daar in Jeruzalem. Op de eerste Pinksterdag blaast God zijn ruach uit over de stad over de mensen daar in de tempel. Zijn adem blaast door al die gebouwen daar op het tempelplein. En de tempel, moet je weten, dat is de, snijplaats, dus de snijvlak tussen hemel en aarde. Het is de plaats waar de hemel de aarde eraan raakt. Dat was de gedachte achter de tempel. En als Gods geest wordt uitgestort, dan gaat de hemel opnieuw open. Die was al een keer open gegaan toen de Heer Jezus werd gedoopt. Misschien kent u dat, dat, dat verhaal wel. Dan, dan wordt hij gedoopt in Jordaan. Dan gaat de, de hemel open en dan daalt de geest neer. En dan, zoals een duif neerdaalt. En dat is het. De hemel gaat open en de wereld van God daalt neer daar op de aarde. En dat, dat, dat werkwoord wat Lucas hier gebruikt... Dat wat vertaald is, is wat lastig te vertalen met windvlaag. Daar zit het werkwoord vero in, wat dragen betekent, verder brengen. Wij kennen dat wel als een geluid draagt ver. Je hoort een geluid en met de wind mee, dan kan je dat mijlenver nog horen, als het een doordringend geluid is. En dat is dus wat er gebeurt. De wind die daar waait, die draagt iets mee. Van de hemel naar de aarde. De geest daalt neer als een duif op de wind. En God blaast zijn adem uit over de stad. En als je wat vertrouwd bent met de Bijbel, dan zou je kunnen denken, hè, de geest gaat over de herschepping. Dan zou je terug kunnen gaan in het begin van de tijd naar de schepping. In Genesis 2 vers 7 staat dat de Heere God, Yatsar, dat is, is vormen, dat is boetseren dat de Heere God vanuit het klei stof van de aarde een mens omhoog boetseert. Zo staat het er. En dan blaast Hij zijn roeag in de mens... en dan wordt de mens tot een nef en zaggaja, tot een levende ziel, tot een levend wezen. Als God zijn levensadem in de mens plaat, komt de mens tot leven. En dat is wat er hier in Jeruzalem gebeurt... Gods ademt, God ademt de heilige geest uit. En de geest, dat is zijn heerlijke tegenwoordigheid. Die komt daar in Jeruzalem, in het gebouwen van de tempel en vervult het huis. En begint de harten van de mensen te vervullen. En vanaf dan, ja, is de geest aanwezig. In de gemeente, in de gelovigen. Wat daarin op de eerste Pinksterdag dag gebeurt, daar zitten twee kanten aan. Er is iets eenmaligs en er is ook iets blijvends. En de theologen hebben daar allemaal mooie termen voor: heilsordelijk en heilshistorisch. Heilshistorisch, dat is het eenmalige aspect. Als de Heer Jezus in de hemel terugkeert en de geest komt, dan komt hij om te blijven. Dat maakt de Heer God niet meer ongedaan. Dat is in de Heilsorde een belangrijk heilsfeit. Het eenmalige is dat de geest wordt uitgestort om te blijven. En vanaf dan heet de gemeente de tempel van de heilige geest, de gelovigen tempel van de heilige geest. En dat maakt de Heere God niet meer ongedaan. Eenmalig, heilshistorisch. Maar er zit ook iets in wat zich herhaalt. Heilsoordelijk, om zo gezegd. Elke keer weer. Als Gods geest krachtig gaat werken, dan zien we dezelfde dingen gebeuren als daar. In de stad Jeruzalem. Nee, ik doe even niet op de wonderlijke verschijnselen van de vlammen, van vuur en dergelijke. Maar als God gaat werken, dan gaan de dingen veranderen. Als God zijn hemelse adem uitblaast over de stad Jeruzalem, dan verandert de atmosfeer in de stad. Want dat wordt er verteld. De stad die Jezus heeft gekruisigd, de mensen daar is een stad waar mensen beginnen te roepen, wat moeten wij doen om gered te worden? De stad waar mensen niets van de heer Jezus moeten weten, wordt een stad waarin mensen de liefde van de Jezus gaan ontvangen. Gaan doorgeven. En dat is nou het resultaat als Gods geest komt. Die plek wordt een poort van de hemel, Genesis 28. Mensen komen tot geloof. Satan moet zich terugtrekken, hij verliest terrein. Er gebeuren tekenen en wonderen. Kijk maar, er staat Petrus. Het is een eenvoudige preek, een aan van bijbelgedeelte. Maar, maar als de geest erin meekomt, dan er gebeurt er wat. Hij staat onder een open hemel. Er is geen campagne, er hangen geen posters in de stad Jeruzalem. Er is geen evangelisatieactie gehouden, geen reclame, niks van dat alles. Maar als de hemel ademt, wordt de stad aangeraakt, komen mensen in beweging. En weet u, weet je als ik daarover nadenk, is dat is waar ik naar verlang. Ook voor onze gemeente hier in de stad Gouda, waar ik ook steeds om bid. Dat Gods tegenwoordigheid zo krachtig is in ons midden, dat de hemel zo dichtbij komt, dat harten worden aangeraakt. Mensen die zomaar zitten te kijken, nu te luisteren, dat levens openbreken voor de Heere God. Dat het tekenen en wonderen gebeuren, dat mensen in de stad gouden ontdekken. En dat is niet zomaar een oud boek, maar dat gaat over een levende Heer. Dat ze zien dat de Heere God niet veranderd is en dat zijn liefde doordringt, zijn lichtstraal in de duisternis. Ook in de duisternis van corona. Pinksteren. Het heeft iets eenmaligs en ook iets blijvends. Wat is er dan blijvend? Wat is er dan wat zich steeds weer herhaalt als Gods geest gaat werken? Ik noem het al drie dingen volgens mij. Eén, het zal altijd gaan over de Heer Jezus. Over bekering. Drie over nieuw leven. Alle drie even stil. Bij alle drie sta ik even stil. Als Gods geest komt, als God zijn geest uitademt over de stad, over mensenlevens, dan zien we steeds weer opnieuw. Blader het boek Handelingen maar door. Er is op elke bladzijde één naam die steeds weer terugkomt. Dat is de naam van de Heer Jezus. Overal waar de apostelen preken, gaat het over de Heer Jezus. Hij is de ene naam waardoor wij gered moeten worden. En dat is de geur, de toonzetting van de apostolische prediking. Dat had de Heer Jezus ook trouwens tegen zijn discipelen gezegd. In de voorbereiding op zijn sterf in de bovenzaal, toen hij met de discipelen samen zat, had hij gesproken over de troost. En als de troost zou komen, wat zou hij dan doen? Dan zou hij het uit het mijne nemen. Wat heeft Jezus gezegd? Dan zal hij alles wat ik jullie gezegd heb in herinnering brengen. De geest verwijst naar de Heer Jezus, naar wat Hij heeft gedaan. En als Peters daar dan staat en hij begint te spreken, dan gaat het over de Heer Jezus. En Lucas vat zijn prediking samen in vers 36. Kijk er nog maar, laten we er nog even naar kijken, vers 36. En dan, laat dan heel het huis van Israël zeker weten. Want dat is het kern van, van de boodschap van, 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 van apostel Petrus. Dat God Jezus tot een Heere en Christus heeft gemaakt. Namelijk deze Jezus die jullie gekruisigd hebben. Die u gekruisigd hebt. De focus ligt dus op wat de Jezus heeft gedaan. Want in hem heeft, heeft God zijn handen naar die opstandige stad, naar de opstandige mensen uitgestoken. Jezus is de reddingsboei, die wordt geworpen in de mensenzee. Hij is de deur, de weg, de waarheid en het leven. Hij vormt het hart van het evangelie. Hij is de kern, van de verkondiging van de kerk. Maar let op, Peter spreekt met twee woorden. Heren en Christus. Kurios in het Grieks en Christos gezalfde, wij kunnen het woordje Christus het beste maar vertalen met Messias. Jezus is de Kurios en de Messias, zegt hij in vers 36. En op de achtergrond zit dit. De apostelen gaan de wereld in, verkondigen het evangelie. Maar waar beginnen ze eerst? Bij de synagoge, bij het Joodse volk. En daar verkondigen ze de Heer Jezus als de Messias, als de Christus, als de gezalfde. En de Messias die beloofd was in het Oude Testament, waar de wet van sprak en de profeten. Hij die al die beloften vervult. En ze, ze sporen de Joodse broeders en zusters aan om de Heer Jezus als de Messias te erkennen. En dat was natuurlijk voor ze niet gemakkelijk... Want ze hadden een ander beeld bij de Messias, dat was ook een, ze had ook een politieke component aan. Als de Messias kwam, zou die het volk bevrijden en zouden zeker de Romeinen niet meer in het land blijven. En dat heeft de Jezus niet gedaan. Hij heeft ze niet verlost van de vijand van de Romeinen. Maar hij was gekomen om ze te verlossen van een heel aantal andere vijanden. Van de zonde, van de duivel en de dood. Een beeld van de Messias was anders. En ook nog dat die Messias, zoals Jezaja 53 zegt, zou lijden en sterven. Dat hij zijn leven zou geven tot verzoening voor de zonde van het volk als de leidende knecht. Dat paste niet bij een beeld. Dat hij het lam was, Leviticus 16, dat geslacht werd, dat de zonde van het volk wegdraagt. Nee, de Messias was toch een strijder. Dat hij op deze manier verzoening zou doen. voor de zonde van de mensheid. en zeker ook van het Joodse volk, hen ook. dat was het aanstootgevende dat wat schuurde in het Evangelie. Trouwens, dat scheurt nog steeds, toch? Ten Jezus gekomen is voor Jood en Heiden. Want dat ja, hij roept de vraag: op, ben ik dan zo slecht? Heb ik vergeving, verzoening nodig dan? Is God zo boos op mij dat er iemand voor moet sterven? Kon het niet anders. Maar het is langs deze weg. Dat God het kwaad gebroken heeft. En zo heeft de Heer Jezus verzoening gedaan. Voor iedereen. Die met hun leven, met zijn of haar leven naar hem toe komt, mag vergeving ontvangen. Deze Jezus die jullie hebben gekruisigd. Daar, daar, daar zit een hele kritische aspect, in de aspect aan de boodschap. Die Jezus. Die in jullie leven geen plaats had. Heeft God opgewekt. Hij was het toch. En geloven is dat erkennen. Voor ons niet anders. Dat Jezus zijn leven moest geven. Omdat ik in het rijden met de Heere God kon komen. En hoe is dat bij jou, bij u? Heb je gewonnen gegeven van de Heere Jezus? Mag Hij... Je heiland zijn. Dat was een appel wat elke keer weer in de prediking naar de mensen toekwam en ook vanmiddag naar ons toekomt. Jezus is de, de leidende knecht, de Messias, die de zonde heeft verzoend. En dat andere, dat zat er ook bij. Dat was het dubbele van de prediking. Dat zei de, de apostel ook, hij is Curios. Want ze gingen naar de synagoog ook verder het Romeinse Rijk in. En ze kwamen in allerlei plekken. Waar mensen leefden die geen Jood waren. En wat was hun taal? De taal van de Romeinen. Wie had het in het Romeinse Rijk voor het zeggen, dat was de keizer. Hij noemde zichzelf Curios. Nee, zeiden de apostel, er is een andere Curios en dat is Jezus. De keizer dicteerde met zijn macht en met zijn soldaten wetten. Hij dwong mensen tot erkenning. Maar apostelen komen en ze verkondigen niet de keizer, maar ze verkondigen Jezus als Heer. En dat verandert alles. Dat is ook een heel radicale boodschap. Want nu moeten wij niet langer verantwoording afleggen, zoals de keizer dat dicteerde aan de keizer. Maar aan hem, die Heer is over hemel en aarde. Nu worden mensen opgeroepen om Jezus te om aan de Heer Jezus, aan de Heer God, verantwoording af te leggen van hun leven. En weet u, dat was de kern van de boodschap van de apostelen. Elke keer weer als zij het evangelie verkondigen, we kenden de apostolische geloofsbelijdenis met de twaalf artikelen, maar de oorspronkelijke beleidenis is nog korter, maar twee woorden. Jezus Curios. Jezus is Heer, dat is de oudste beleidenis. Wie tot geloof kwam in de Heer Jezus, als de redder van zijn leven, werd ook aangespoord om hem te erkennen als de Heer. En de Heer betekende degene die het in mijn leven voor het zeggen heeft. Dat betekent controle uit handen geven, niet wat ik wil, maar wat wilt u eigenlijk, Heer? Dat was de boodschap die klonk in de steden van het Romeinse Rijk. En met pinksteren is door die boodschap heen ook de geest meegekomen. En dat is zo belangrijk. En Paulus heeft het zo goed onder woorden gebracht. Want niemand van ons kan zeggen, Jezus is Heer, dan door de Heilige Geest. En de geest komt in de prediking mee om te werken wat wij niet kunnen bewerken. Om te geven wat wij niet onszelf niet kunnen geven. Hij werkt het geloof, hij opent onze harten. En dat is het. De geest komt erin mee. Het is pinksterig geweest. En als hij komt, dan richt hij de schijnwerper op de persoon van de Heer Jezus. En dat is belangrijk. Dat is een eikpunt ook voor de kerk, denk ik. Het moet in de kerk nog veel radicaler over de Heer Jezus gaan. Hij is de deur. In zijn naam is er redding. We zijn vaak zo druk met, met allerlei binnenkerkelijke zaken. Met onze agendas en vergaderingen en commissies. En er moet ook veel georganiseerd worden. Maar het bestaansrecht van de kerk hangt af van die ene persoon. De persoon van de Heer Jezus. Hij is het hoofd van zijn kerk. En tegelijkertijd het fundament. Zonder hem kunnen we niets. Alleen met hem is er zegen. En daarom gaat het steeds weer over hem. En dan het tweede. Er is nog iets. Als die boodschap van de apostelen dan de synagoge bereikt... de steden binnenkomt... dan zien we ook dat de apostelen een appel doen om de, op de mensen. Om te geloven. He, zoals ze dat vroeger zeiden, het appel van geloof en bekering. En de vraag klinkt dan daar ook in Jeruzalem. Maar als dat dan zo is, wat moeten wij doen... En dan klinkt het woordje bekering. Dat was trouwens ook al zo bij de prediking van de Heer Jezus. Ik weet niet of u zich dat herinnert. Als de Heer Jezus in zijn publieke optreden gaat beginnen, dan is dat ook de boodschap. Het Koninkrijk van God is nabijgekomen, bekeert u en geloof. En dat bekering centraal staat, is ook wel te begrijpen. Als je iets van de Heer God wilt ontvangen... Dan moet je lege handen hebben. Om hem, de Heer en heiland van je leven, te laten zijn... dan moet je dat toestaan. Dan moet je opgeven wat je zelf allemaal zo belangrijk vindt. Om te kunnen ontvangen wat God belangrijk vindt. En weet u, voor alle duidelijkheid... er zijn twee soorten bekering. Bekering met een hoofdletter... en bekering met een kleine letter. Bekering met een hoofdletter... Dat is de radicale ommekeer. Zoals zo'n tontom zegt, maak een u-bocht. Die radicale omkeer is dat je oude leven opgeeft en de Heer Jezus gaat volgen. Wat die veertien mensen van vanochtend hebben gedaan en hopelijk u ook. Toen ze een ja-woord gaven, ja wij willen de Heer Jezus volgen. Dat is de bekering met een hoofdletter. Maar de bekering met de kleine b, dat is je dagelijkse toewedding naar de Jezus die je al kent. En weet je, ik moest denken aan een gaskraan. Misschien herkent u het wel, als je een kerven hebt of een huisje. Dan moet je als je daar weer komt, na lange tijd alle kranen weer openzetten. En dat zal niet bij elke gaskraan zo zijn, maar je hebt van die kranen die dwars staan. En dan moet je ze... Openzetten in dezelfde lengterichting als de buis. Want dan kan het water, dan kan het gas weer stromen. Ze staan dwars, dan zijn ze dicht... ...maar dan moet je ze opendraaien in dezelfde richting... ...en dan is de opening zodanig dat het water of het gas er doorheen gaat. Bekering met een hoofdletter is dus dat die kraan van dwars... ...in dezelfde richting komt te staan. Door die bekering raak je verbonden met de Heer Jezus door het geloof. Je bent, om zo te zeggen, geen dwarsligger meer. Het water, het gas, kan door de leiding stromen. En zo, verbonden met de Heer Jezus, stroomt de geest door je leven heen. En bekering met een kleine letter B is dat die kraan telkens weer de neiging heeft om, om dicht te gaan. Dan moet je hem weer openzetten. Want als die dicht gaat, dan belemmer je de doorstroom van de geest. Soms zit je op een Bijbelkring, word je daarop gewezen, soms ook in de prediking. Dan vraag je de Heer God om hulp. Als het even in je leven niet zo gaat, als de Heer Jezus verder weg van je verwijderd raakt, dan is die dagelijkse bekering nodig. Bekering met een hoofdletter, dat is dus de U-bocht. En daar riep Petrus de mensen toe op. Een bekering met een kleine letter is de dagelijkse toewijding aan de heiland. En de, heer, de Heer Jezus wil niets liever dan dat wij met hem verbonden zijn. Dat die kraan open gaat, dat is je gewonnen geven, maar elke keer ook weer. Dat je laat gezeggen door het evangelie dat de geest dat in je leven mag werken. En weet u, ik hoop en bid... U die hier in de kerk bent en jij die luistert, dat wij allemaal Heer Jezus lief hebben. En dat de geest in onze harten geloof heeft kunnen werken. Dan ben je zoals ze vroeger zeiden, dan ben je bekeerd. Met een hoofdletter. Maar dan mag je geen punt zetten, maar een komma. Want dan begint het avontuur pas. Die dagelijkse bekering hoort er ook bij. Elke keer weer. De vraag, "Heer, is dit wat u wilt? Beantwoord mijn leven aan uw doel. Bekeerd om steeds weer bekeerd te worden. En dat zie je in de prediking van de apostel ook. Het appel wordt gericht. En ook op ons. En dan de derde, dat hoort er ook bij. Als die kraan dan open gaat, als de kraan weer opnieuw meer open gaat en als de geest in ons leven werkt, wat dan? Ja, dan gaat het stromen. Stromen? Ja, dan gaat Gods geest ons van binnenuit vernieuwen. En dan zegt de schrift zoveel mooie dingen over. Door de geest, zegt de apostel Paulus, mogen wij tegen de Heere God zeggen, Abba, Vader... De geest maakt ons tot kinderen van God. Hij geeft ons geloofszekerheid. De geest werkt dat we meer van de Jezus gaan houden. Hij wijst ons elke dag de weg. Hij laat ons delen in de verzoening. De Jezus bewerkt heeft aan het kruis. Jaren geleden kwam er een vraag van de HGB. Ze wilden een boekje schrijven. Uitgeven over de apostolische geloofsbeleid. En ze vroegen mij toen iets te schrijven in een hoofdstuk over het werk van de Heilige Geest. En in mijn Bijbelstudie over dat thema in het Nieuwe Testament ontdekte ik eigenlijk dat je het werk van de Geest heel goed kan samenvatten. Als kapstok heeft het mij altijd geweldig geholpen. Als de Heilige Geest in ons leven werkt, wat doet Hij dan? Hij verbindt ons met de Heer Jezus. Steeds weer opnieuw. Hij versterkt de relatie met Hem. En het tweede, hij vernieuwt ons karakter en hij geeft ons schaaf die we nodig hebben. Verbinding met de Jezus, hij versterkt de relatie met de Jezus, hij vernieuwt ons karakter en schenkt ons schaaf. Nou, dat voert voor vanmiddag te ver, maar het helpt wel om het werk langs deze lijnen te zien. Want als Gods geest komt met Spinksteren, dan staat de Jezus centraal, worden mensen opgeroepen om hem te aanvaarden, maar dan gaan er ook dingen in hun leven veranderen. Hij begint het karakter te veilen en er komt vreugde. Staat er ook, degenen die het woord aannamen, werden gedoopt en ze hadden vreugde. Kun je je iets bij voorstellen? De vreugde en de verwondering dat je een kind van de vader mag zijn. En alle dingen die daar in de stad verder ook nog gebeuren. Ze zoeken elkaar op. Ze beginnen dingen met elkaar te delen. En dat is zo bijzonder, als God zijn roewag over de stad uitblaast, dan verandert de atmosfeer in de stad. Ik heb een keer eerder gepreekt over het jubeljaar. Je ziet iets van het jubeljaar daar met pinksteren gebeuren. Mensen krijgen een nieuwe identiteit, nieuwe hoop. En de Heer Jezus leert ze ook om met zijn ogen naar de mensen te kijken die de Jezus nog niet kennen. En ze beginnen met elkaar te delen. Vanuit de overvloed wat ze van de Heer hebben ontvangen. Ze beginnen erover te spreken. Er is zoveel wat verandert daar in de stad Jeruzalem. De gemeente, zal je daar ook niet naar verlangen? Zullen we daar ook met elkaar niet vurig om blijven bidden? Want dat hebben we zo nodig vandaag de dag dat Gods geest ons weer opnieuw vult. Dat we het gaan delen, dat die vrijmoedigheid er komt. Die stad waarin onze kerk staat al zoveel eeuwen lang erdoor wordt aangeraakt. Wat mensen gaan vragen, maar, maar wat heb jij nou dat je zo hoop geeft? Waarom hebben jullie het nou steeds over de Heer Jezus? Wat voegt Hij nou toe aan mijn leven? Dat we iets kunnen delen van wat we van Hem hebben, hebben ontvangen. Zullen we daarom blijven bidden? Ook als thy kingdom is afgelopen. Zoals we zo meteen gaan horen, ik eindig met het gebed van het lied dat we zo zullen horen. Stroom o vloed van Gods genade, in gemeente, huis en hart. Laat in overvloed zich baden, wie door doorheid wordt benat, benard. Laat het uit Gods hemel stromen, in de kerken wereldwijd. Nieuwe liefde, nieuwe zangen, kracht die zielen tot u teelt. Schenk uw stroom aan wie verlangen, dat God zelf hun dorst steelt En ook dit lied, de beloofde werd gezonden en de kracht uit God kwam neer. Laat ons juichend keer op keer zijn verschijning gaan verkondigen Heden is het pinksterfeest. Loof en dank, de heilige geest. Amen.